1: Heraldo Radio. Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier La Las noticias con Javier La La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. No cabe duda
2: que es más fuerte la costumbre. Se nos apagó
3: la lumbre y si nos salvamos, esto es que no existe el amor.
1: Está buena, está buena con este friazo que hay en, no bueno, en el centro del país no, pero saludos allá a todo el noroeste que están con un tormentón, se nos acabó la lumbre, dice esta canción, Eh, bueno, se llama El amor de la costumbre, calibre 50, está difícil de cantar. Esa sí está difícil de cantar, pero bueno, eh, ese es otro asunto. Tenemos mucha, muchísima información en desarrollo esta tarde, así es que vamos rapidito presentándonos y saludando amablemente. ¿Cómo estás,
4: Anita Lomelí? Hola, Javier, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Miguel Aquino, qué gusto saludarlos. Pues Bien, Javier, aquí, viendo que ya está en cuarentena la tripulación del vuelo donde eh, viajó el presidente de la República y que ya están con la lista de los pasajeros en mano pues para checar, no sé si les van a hacer una prueba o qué va a pasar, pero sí sería interesante ver el seguimiento que, que se va a hacer en relación de este tema.
1: Yo me quedé desde ayer, después, desde el fin de semana que que el presidente pues había eh, volado Se queda uno pensando, bueno y tanta cosa, código QR, cuestionarios y demás ¿Cuántas personas contagiadas han han, eh, volado y difícilmente se busca la tripulación o se busca los pasajeros? Ya lo vamos a, a retomar en un ratito Miguel Aquino, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo estás, Javier Anita, amigos? Muy buenas tardes, me da mucho gusto mucho gusto saludarlos a todos nuestros amigos. Hoy vamos a estar en especial hablando de Sonora, que allá en Porto Sierra vaya pay, pay, paisajes que tienen, pero bueno, muy bajas temperaturas. Eh, fíjate que en este tema, Javier, que tú comentas de lo del avión, eh, esta, todas estas personas que volaron en, en este, para la redundancia, en este, en este vuelo de la Ciudad de México a Monterrey, bueno, pues tuvieron la opción de enterarse que uno de los pasajeros dio positivo porque es el presidente de la República, porque mm. todo el mundo se enteró de esto. Pero si hubiera mm. sido una persona común y corriente, ¿cómo se hubieran enterado o qué hubiera sucedido? Eh, nosotros, por ejemplo, que a pesar de la pandemia, por cuestión de trabajo tenemos que seguir viajando, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en caso de que hubiéramos resultado positivos? Notificarle claro. a quién o a qué autoridad o solo a través de claro. nuestras redes. Creo que... No, nada que más sucedió. que... Durante te, este te fin de semana, info- señor nos demuestra o nos deja ver una falla que por ahí estamos teniendo de comunicación, porque insisto, lo del presidente... Fíjate que... Todo el mundo, pero ¿y si no? ¿Sabes
4: qué? Mm. Antes de viajar, eh, ahorita, te hacen llenar un... Cu- antes de entrar y que entregues tu, sí. tu boleto para dirigirte a, a la sala que te toca para abordar, ah, tienes que llenar un cuestionario en donde te dicen que si estuviste en contacto con una persona enferma, que si has estado enferma, que si estuviste... Pero también muchas especificaciones que tienen que ver con, con, la, con la enfermedad y tu estado de salud y te toman la temperatura de ida lo hicimos de manera digital de regreso de Oaxaca acá para acá te dijeron bueno pues ya llena una hojita una hojita. y llenas la hojita y dices no la pierdas que te la van a recoger y por supuesto la hojita sigue en mi bolsa porque nadie me la pidió entonces sí hay un esfuerzo interesante no sé si por parte de la Ciudad de México y pues algunos estados que vuelve un desorden pero lo, te- lo interesante sería que hubiera una base de datos para poder realmente rastrear. Porque si no, pues ni lo intentes, Miguel.
1: Yes, pero
5: pero aquí lo más importante, por ejemplo, yo recientemente eh, viajé a la Ciudad de México de Cancún. Mañana voy a hacer lo mismo. Eh, yo yo siempre bajo mi, mi código QR. El asunto es este. En caso de que yo viajen por ejemplo, mañana de Cancún a México y que resulta que en estos días yo doy positivo... ¿a quién le aviso para que le avise a la gente que viajó conmigo? Esa es la pregunta, que fue lo que sucedió. El presidente claro. pues, bueno viajó en ese, en ese vuelo y todo el mundo se enteró. Y pues todo el sí. mundo lo vio Ajá. que estaba en ese vuelo y dicen, ah, bueno, yo iba en el vuelo del presidente, me pongo en cuarentena. Pero si no fuera una persona no, conocida. No hay
1: forma de que alguien tenga la, la honestidad de informar. Lo vamos a retomar, es un asunto, es un asunto muy complicado. Hay información en desarrollo, eh, en este momento que también está muy muy interesante, que tiene que ver con un Pues, ¿qué le diré? No necesariamente era un político, pero es un exfuncionario en el gobierno de Enrique Peña Nieto que sintetiza, si no me equivoco, Miguel Anita, todo lo malo que pueda tener el perfil de un político. ¡Qué barbaridad! Eh, Hace esta mañana... La Secretaría de la Función Pública anunció la inhabilitación de Enrique Castillo, este personaje eh, que... Toda su, su, su administración en el Estado de México y en el gobierno federal estuvo rodeada de escándalos, de sospechas, de dinero, de situaciones oscuras, de soberbia, de maltratos. Y si no, que nos digan nuestros amigos allá en Michoacán. Enrique Castillo, para más señas igual, y, y después bajó absolutamente su perfil, pues en el último de los cargos sí. era el responsable del deporte. Pobre deporte mexicano que nada más no da pie con bola, eh, parece que que ponen ahí a puros personajes de, de premio político. Y no ha podido tener una buena diligencia desde hace mucho, muchísimo tiempo. Siempre hay escándalos de, de sobornos, siempre hay escándalos de robo, siempre hay escándalos de fraude. Los deportistas no tienen ningún apoyo. Bueno, pues ya le ofreceremos ahí algunos detalles de por sí, qué se le, se le inhabilitó. Por lo pronto le están revisando las cuentas bancarias y no ha podido explicar ese dinero, Miguel.
3: Sí, eh, Alfredo Castillo eh,
5: Cervantes.
1: Alfredo Castillo, sí. perdón. Yo sí, Alfredo Castillo Enrique.
5: Cervantes, Javier, Alfredo. que por cierto, vamos a darle un contexto rápido a nuestros amigos para que vayan sacando la conclusión. Creo que tu descripción es perfecta, que es lo que refleja lo que fue pues los funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto. Alfredo Castillo fue su procurador encargado de esta investigación uh-huh. que a todos nos pareció una burla en el caso Polet. La niña
1: Polet, ¿te acuerdas? De la
5: niña Polet en la zona del Estado de México. Él fue y sus investigadores, quien descubrieron a la pequeñita que tenía varios días desaparecida y que resulta que nunca había estado desaparecida, sino que su cuerpecita había quedado en el colchón. Ese es Alfredo Castillo y que de premio el entonces presidente, eh, bueno, gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, lo nombró procurador porque al final terminaron corriendo Alberto Basbás. El asunto es que después lo manda supuestamente para poder hablar con las autodefensas cuando estaban los levantamientos armados más importantes uh-huh. en Michoacán y lo único que hizo fue alborotarlos más, dar pie para que se crearan más, porque él llegó y decidió que iba a legalizar todas las armas uh-huh. que utilizaban los autodefensas. Claro, y también De alguna de manera él es,
1: que, él es el que provocó eh, es, toda, toda esta situación... De de los civiles armados y de fuerzas paralelas a a lo formal Pero nada más una una cosa, rápidamente Eh, Poco sabemos hacia atrás de cómo es que eh, Alfredo Castillo se involucra Acuérdese que el gobierno de Enrique Peña Nieto tenía unos grupos de una altísima frivolidad altísima, altísima frivolidad, y andaban por aquí, y andaban por allá, y había por ahí un grupo eh, organizado por, un, eh, digo, no no organizado, integrado por por Humberto Castillejos, que él era el asesor jurídico del presidente, también estaba Raúl Cervantes, que todos eran medio parientes, ¿no? Primos, Alfredo Castillo, primos. Humberto Castillejos, Raúl Cervantes, pues eran primos, entonces se llevaban con el presidente, ¿qué onda, güey? Marcos Castillejos, ¿No? Javier.
5: ¿Quién más? Marcos Castillejos, que era el director jurídico de la presidencia.
1: ¿Humberto? ¿No era Humberto Castillejos?
5: Era Marcos, eh, era hijo del, del, del maestro Marcos. Eh, era, sí. era hijo
1: de Marcos, pero el, el asesor jurídico, el, okay. ma, el, el, el chavo, pues, era sí. Humberto Castillejos. Entonces, en ese contexto es que llega este Alfredo Castillo con esa posición también, después del escandalazo de la niña Polet... Pero acuérdate que en el Estado de México empezó también toda una presencia del narco, sobre todo en algunos municipios como Lucan. y empezaron los desarrollos inmobiliarios, y empezaron las balaceras, y empezó una cosa de, de, de muchísima preocupación. Lo nunca visto en ese pueblo empezaron a rodar cabezas en los puentes, empezaron a colgar personas, y las colgaban con unas mantas, este, eh, reclamándole a, a Alfredo Castillo, le reclamaban y le ponían ahí con todas las letras, te fregaste el dinero, y de hecho cuando detuvieron, ¿cómo se llamaba el líder de, de esta banda de la mano con ojos Era García Montoya, si no me equivoco. Uh-huh. Oscar García Montoya. Ahorita lo, lo vamos a, a revisar. Entonces, él cuando lo agarraron, dijo, confesó todos sus, sus crímenes, las ejecuciones, unas ejecuciones brutales también por esa zona de la Marquesa cuando ejecutaron a un grupo de trabajadores de la construcción, eh, cómo se estaban peleando ahí ese, ese territorio, cómo tenían controlado el C5, cómo tenían controlado las policías eh, municipales, cómo estaban infiltradas las policías estatales, todo lo dijo y además dijo, y claro que nos queríamos escabechar a Alfredo Castillo porque no nos cumplió, le dimos medio millón de dólares y no nos cumplió. Entonces Alfredo Castillo dijo, ah no, a mí no me llegó, yo creo que alguien se lo robó en el camino, pero no me lo dieron, qué descaro. Y después de eso, efectivamente, lo mandan a Michoacán y aquello fue el acabose. Llegó con una soberbia infinita por encima de, de las autoridades estatales, evidentemente de las autoridades federales estatales. ¿Te acuerdas que fue un escándalo cuando en el hangar presidencial se subió al avión y que le dijeron, oiga, licenciado Castillo, ¿cómo le va a hacer para poner en orden allá en Michoacán? Y en centro, eh, eh, mostró el libro de, de este director técnico de fútbol, este. Sí
5: que estuvo en el Barcelona ahorita. Ajá. El de, y, el, y, de el director y, y, técnico que, del
1: Barcelona. Que se llamaba Mi Estrategia, dijo aquí en el vuelo voy a leer este libro y es la misma estrategia que voy a aplicar. Yo creí que era broma, pero lo decía en serio. Después, bueno, aquello Una fue, guardió, pobre Michoacán. Perdón. De Pep Guardiola. De Pep Guardiola, exactamente. Uh-huh. Entonces, Michoacán, y si no, que nuestros amigos que nos están escuchando en Michoacán lo digan, aquello se convirtió en un verdadero infierno, eh, empiezan desde luego los grupos civiles pues, a armarse de una manera irregular y todo absolutamente fuera de la ley. Y también las sospechas del manejo del dinero, porque dieron eh, partidas presupuestales adicionales para eh, recuperar la paz, la paz en, en Michoacán y veto a saber qué sucedió con el dinero. Nadie tenía que rendir cuentas de ese de ese dinero. Lo que está investigando en este momento este no sé si llegue hasta, eh, hasta esa parte. Ahora, estoy aquí hablando de todo lo trascendido, de lo poquito trascendido Oye, de lo que Javier. nos enteramos a través de los medios de comunicación. Todo esto que estamos aquí hablando y haciendo un resumen, perdón, Anita, se publicó. No es un invento, no es una opinión, son cosas que se van atando, que se van retomando y que estuvieron publicadas en su momento. Sí, Anita.
4: No, a menos no se me olvida que cuando estuvo al frente de la CONADE, que todo el mundo decíamos, bueno, ¿y este qué? De procuradora, o sea, nadie entendíamos cómo era posible, pues acuérdate que no justificó pues más de dos millones de pesos en apoyos uh-huh. especiales y los uh-huh. atletas pues estaban muy enojados porque pues eran apoyos que le correspondían a ellos.
1: Uh-huh. Oye, y este, eh, que te estaba eh, eh, sí, no, y además, ya en la Conade, nos vamos a brincar, es que nos están llegando aquí algunos, algunos. Límpico, muchísimas muchísimas que gracias. Muchísimas gracias. Fíjate que hay una marisquería, no sé si todavía está, aquí hacia el sur, atrásito de la CONADE, ¿no? Uh-huh. Este famosona de de esta que empezó allá en Navojoa y luego fue creciendo y luego tuvo varias sucursales aquí en México. Bueno, pues entonces sí. un día. Así en la mesa de la marisquería, ¿no? Con un, una campechana, así grandota, y se estaba, le estaba dando una besuqueada que yo decía, acábate la campechana primero. Una besuqueada ahí a una señorita, pero t- t- lo, la, la gente alrededor, pues era bastante este grotesco, ¿no? Era muy grotesco llegar a mediodía a comerte una tostada de ceviche. Y ver al director de la CONADE en, en, en una situación absolutamente descarada y, 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 y pues molesta para las familias que estaban ahí, para las personas que, que estaban ahí. Ese era el personaje que hoy está inhabilitado. Luego se llevó a una novia que no era la misma que se estaba desuqueando.
4: Sí, y estaba, eh, se, se, tenía unos brazos se llevó a otra novia pues...
1: a Brasil, a los Olímpicos yo estaba allá y fue, un, fue una escandalera este porque iba con el uniforme de la selección y nunca quedó claro quién pagó y dijo no ella se pagó su boleto un escándalo tras escándalo sea como procurador, sea como funcionar como el virrey enviado a hágase de cuenta lo que hizo Alfredo, eh, Alfredo Castillo O la decisión de enviar a Alfredo Castillo Fue el antecedente de los eh, Digo, que no es el caso No se comportan así no se comportan así, pero había muchísima confusión en el gobierno estatal de a quién le hacían caso al enviado de, de de la Ciudad de México o a la autoridad local que es la misma confusión que hay con los superdelegados, no cuando se enviaron los superdelegados y la gente en esta administración y la gente decía a quién le hago caso no los trabajadores al gobernador eh, que que fue este, designado, elegido en las urnas o al eh, supergobernador que mandan desde la Ciudad de México entonces guardadas todas las proporciones porque evidentemente o por lo menos de lo poquito que se sabe salvo lo Melí, que lo cacharon en las tranzas allá en Jalisco pues habrá que empezar también a investigar cómo se portaron los eh, gobernadores, los sub, los delegados, los supergobernadores, los superdelegados se utilizaron el dinero para su beneficio electoralmente, se utilizaron las ayudas para posicionarse como candidatos en el siguiente proceso electoral, que eso está igual de grave que lo que hizo este, este virrey, le decían que fue mandado allá. Bueno, en términos generales, ese es el personaje... Eh, créanme que no costaba muchísimo la, la investigación porque iba dejando rastros por donde quiera. Así de soberbia era la administración anterior. Iban dejando rastros por donde quiera. Es más, de, es, de, él, de ese mismo grupo, acuérdense que Raúl Cervantes, cuando lo sacan de ser procurador, se fue muy enojado en el contexto del caso de Brecht le dicen, ah, sí, bueno, pues ya te vas. Entonces dijo, ahí en el cajón, no, en el cajón a mano derecha, abre y ahí dejé ya el folder para la consignación del, eh, del hoy, pues ya no se sabe qué condición jurídica tiene este Emilio Lozoya. Y antes de irse, y todavía en la administración de Peña, dijo, ya está todo listo para la consignación del caso Odebrecht, son cinco millones de dólares, ta, 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 ya está todo listo. Y lo echaron, le dijeron, pues ah, sí, bueno, pues te vas. Y entonces, la entonces diputada Rocío Nale, hoy secretaria de Energía, decía, a ver, este, Raúl Cervantes dejó ya lista la consignación. Y también lo decía este Emilio Barbosa, hoy gobernador de Puebla, en su calidad de entonces senador, decía, ya está lista toda la consignación. ¿Qué habrá pasado con ese folder? ¿Qué habrá pasado con esa investigación? ¿Qué habrá pasado con los cajones de la entonces Procuraduría, hoy Fiscalía General de la República? Pues vaya usted a saber, porque pues de todo lo que ya se había investigado y se tenía listo para la consignación, pues no sucedió nada. Pero ese es otro tema. Hoy entonces, pues, Alfredo Castillo, inhabilitado, eh, he investigado. No sé si la sanción, Miguel, se queda solo en que no puede ejercer un cargo público y ya.
5: Sí, solamente porque es la Secretaría de la Función Pública. Ya vamos a ver si le da también vista o con esto se aprovecha también para que la Fiscalía General de la República inicie una investigación. Aquí sinceramente me sorprende porque al final es una situación de, de que no declaró y sobre todo una situación probablemente de recursos de procedencia ilícita. La investigación señala que entre el 2014 y el 2016, tiempo que estuvo él como director de la CONADE, bueno, pues se encontraron por ahí seis cuentas a nombre de él, a nombre de su cónyuge, de su esposa, de su novia, ya no uh-huh. no, no saben exactamente qué, pero bueno, de, de, de su pareja sentimental, por más de 18 millones de pesos, señor. Dinero que uh-huh. evidentemente no había declarado y que no pudo demostrar eh, eh, de dónde vino entonces eh, por lo pronto son 10 años inhabilitados, vamos a ver si por ahí reacciona la gente del señor Santiago Nieto y por supuesto también de la Fiscalía General de la República pero ahorita por lo pronto es simple y sencillamente no puede ocupar ningún cargo público en los próximos 10 años
1: muy bien, saludos a Juan Ortega. Nos está llamando saludos a Víctor Trujillo también. Juan es productor de Víctor. Este Nos dice que el libro aquel que, pues, que sorprendió, yo pensé también que era el de Pep Guardiola, que se llama Mi Estrategia. Este, Pero nos dice Juan que es eh, eh, de Johan Cruyff. la filosofía de Johann Cruyff. No de Pep Guardiola, pero bueno, te agradecemos, te agradecemos, Juan, eh, muchísimo el, el comentario. Bueno, pues ahí está el número telefónico, Miguelón.
5: Por supuesto, señor, 5579-0050-62. 5579-0050-62. 005062.
1: Este a ver, vamos a, a tener muchísimos, eh, eh, además de, de todas estas eh, cuestiones desde luego de las cuales eh, estamos hablando, hoy vamos a abordar eh, otros eh, otros asuntos, vamos a abordar otros temas, vamos a hablar de las eh, eh, vacunas eh, vamos a ir rápidamente a corte Porque hablaremos con, eh, con Salomón Chertoribsky Para este, pues saber ¿no? ¿Qué, qué novedades hay Hay alguna confusión si la COFEPRIS a, Aprobó ya la vacuna China, la vacuna rusa Este En fin no hay, hay Vamos lentos con el tema de, de la vacuna Vamos despacito eh, Estaremos eh, También eh, con eh, Mauricio Curi, él es eh, eh, el senador Mauricio Curi. Que por cierto, pues habrá que ver en el PAN, ¿no? Ya empiezan a levantar la mano varios para quedarse con la coordinación, pero por lo pronto Mauricio Curi buscará ser el gobernador de Querétaro. Entonces, aquí ya es temporada de empezar a hablar con todas estas candidatas, candidatos que ofrecen quiénes son, ¿no? Y que nos puedan ayudar a tomar una buena decisión. Hoy toca el tema Querétaro y así estaremos, desde luego, por lo pronto en las 15 entidades, en los 15 estados en donde se va a renovar el, el gobierno. Con las elecciones de este año. Hay mucho tema y vamos a estar allá en Sonora, Baja California, Sinaloa. Qué bárbaro. Qué bonito se ve nevado, eso sí. Nada más abríguese, abríguese muy bien. Hacemos una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio.
3: La H que sí suena. Y ahora también se escucha.
4: En Monterrey, Nuevo León, un hombre fue rescatado en la Huasteca por elementos de Protección Civil. Al momento de ser localizado presentaba un fuerte cuadro de deshidratación. La Secretaría de, de
5: Continuamos. La Secretaría de Salud de Jalisco informó sobre el robo de 135 dosis de vacunas y medicamentos en los que se encuentran vacunas de TDAH, Rotavirus y exavalente, entre otras. En el barrio Fuerte Incendio, en dos locales de Ropa, ubicados en la calle Rinconada y Rivero, vecinos denunciaron que el fuego fue provocado. Y atención, hoy el dólar se compra en 19 pesos con 72 centavos y se vende en 20 pesos con 23 centavos.
1: El Reporte Carretero.
5: Muchas gracias, continuamos con más información Atención en el Estado de México En el kilómetro 5 de la carretera que va de Santa Bárbara A la zona de Izúcar de Matamoros Esto más o menos por la zona de Amecameca Bueno, pues tenemos ahí un accidente Ya se está restableciendo poco a poco la circulación Pero todavía hay asentamientos Así que por favor, a manejar con precaución Y para nuestros amigos en Chiapas Tenemos presencia Un grupo de personas A partir del kilómetro 1 de la autopista Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal esto a la altura de Chiapas de Corso. Y para nuestros amigos en Chihuahua y Sonora, continúan los cierres a la circulación y el dispositivo de la Guardia Nacional porque hay muchas partes de la carpeta asfáltica que se encuentra cristalizada debido a las bajas temperaturas. Es el caso del kilómetro 60 al 78 en la zona de Agua Prieta y también hacia la zona del Valle. Por favor, a manejar con mucha precaución. <risa>
1: Gracias, gracias Miguel, gracias, eh, gracias Anita, y gracias a todos nuestros amigos que nos están escuchando, incluso allá en los Estados Unidos, que también están batallando con las bajas, bajas temperaturas en, en California, desde luego, la el, el, uh, pues es una tormenta, mire, es el frente frío número 30, está llegando el frente frío 31, es una tormenta invernal, entonces aquello es un... Eh, Ahora sí que un ultracongelador. Saludos a Baja California. Estamos recibiendo allá también muchísimos eh, reportes a nuestros eh, amigos en en Sonora. Mire, e incluso en Sinaloa han bajado muchísimo las temperaturas. Así es que en este momento vamos a ver cómo están las cosas, qué medidas se deben de, de aplicar. Yo sé que es muy atractivo ir a la sierra ir a ver eh, los paisajes nevados, pero vamos a escuchar las recomendaciones que nos hace Ricardo Vázquez Aguayo, él es el coordinador estatal de protección civil en Sonora. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días para ti. Buenos días, buenas tardes, licenciado, un gusto saludarle. Al contrario, ¿cómo amanecieron con esta tormenta en la número 8 si no me equivoco? Eh,
3: nosotros aquí en Sonora tenemos la número siete, 7, 7, con sí. el frente frío número 32 y
1: Ándale, ya te digo, es que <ríe> han ido han ido muy seguiditos, ¿no? De, de, del 30 al 31 llegaron casi parejo y estamos ya en el, en el frente frío número 32. ¿Qué efectos ha tenido?
3: Pues las bajas temperaturas y como bien lo
1: comentan, el frente frío
3: 31 avanzó rápido por el estado de Sonora, dejando las primeras nevadas en la parte norte y en la sierra con Chihuahua, en la parte alta del estado de Sonora.
4: Uh-huh. más o menos qué temperatura les han no
1: ¿Qué, qué temperatura les han reportado esta esta mañana
3: esta mañana tenemos temperaturas menos cinco menos ocho y menos nueve en mesa tres ríos en uno de los municipios que colindan con el estado de Chihuahua
1: uh-huh. ahora eh, para muchas eh, eh, personas eh, pues resulta muy muy atractivo, ¿no? Eh, hay que recordar a nuestros amigos en, en el resto de, del país que las temperaturas en, en esta región del país, en Sonora, en, en Chihuahua, Durango incluso pues dentro de, pocos, eh, dentro de pocos meses, dentro de pocas semanas, me atrevería a decir, comenzarán a comenzarán a cambiar, ¿no? Hay temperaturas que pueden llegar a ser extremas. Entonces, con esto, pues muchas personas no están muy familiarizadas con el, eh, con el pavimento, con las carreteras, los vehículos no tienen las condiciones suficientes, pero la gente quiere ir a la nieve. ¿Qué se puede hacer?
3: Sí, es lo que nos hemos estado
1: enfrentando ahí. Eh, en los municipios donde ha habido cierres
3: carreteros, en la zona norte de la franja a Nogales, Arizona, Nogales, Sonora, en la subida hacia el puerto de Cananea y el puerto San Luis, a la la parte que colinda con Chihuahua. esos municipios ha habido cierres carreteros y la gente se queda varada en estos puntos porque van y visitan, les atrae eh, hacer la visita con la familia de estas partes nevadas y como bien lo comentan, no están impuestos, somos una parte desértica, eh, que si bien cada año se presentan nevadas en esta parte, pero pues es algo muy atractivo para esto y estamos solicitando, eviten hacer este, esta parte y se queden varados. Los municipios donde se hacen los cierres son municipios muy chicos uh-huh. y no tienen la capacidad para darle alojamiento a estas personas.
1: Uh-huh. Todo esto, desde luego, que tiene, tiene varios eh, varios puntos de vista, porque para eh, para los productores del campo, por ejemplo, pues eh, el hecho de que estén la, las nevadas con el tiempo va a dejar eh, una buena cantidad de, de humedad de humedad en la tierra que puede ser de beneficio para los productores. no Entonces, por un lado, sí habrá que tomar precauciones, aunque por otro lado es una buena noticia.
3: Sí, de hecho, tenemos el reporte de los últimos meses del último año en Sonora tenemos la declaratoria de desastre por sequía severa uh-huh. hasta estas eh, primeras lluvias del año y, y estas primeras nevadas.
1: Uh-huh. Que todo esto va va a dejar pues una humedad en la tierra eh, bastante generosa. ¿Cuál es el pronóstico para las próximas horas? Y esto te te lo pregunto Ricardo porque en medio de la situación en la que estamos viviendo pues es inevitable hablar de de que algunas personas se vacunaron contra la influenza pero no fue suficiente, Eh, tenemos encima la pandemia. ¿Qué color de semáforo tiene en este momento Sonora? ¿Es rojo si no me equivoco?
3: Sonora, tenemos el semáforo naranja, ah, naranja, pero sí tenemos ya siete municipios de los principales en rojo.
1: Uh-huh.
3: En esta parte se hace una semaforización por parte de la Secretaría de Salud del Estado, que es una semaforización interna del Estado de Sonora, a excepción eh, de la que hace la Federación, que es naranja.
1: Uh-huh. Ahora, eh, Ricardo, esta combinación de factores, el semáforo naranja, eh, la temporada de, de, de influenza y la pandemia encima, ¿no viene a complicarse con esta tormenta?
3: Sí, claro, por supuesto que esto eh, favorece las condiciones del, del clima a la, a la salud. Bueno, perjudica directamente a la salud, enfermedades respiratorias, como bien lo comenta, la influenza y, y la presencia de la pandemia pues cualquier persona se puede confundir con los síntomas
1: que son muy similares. Eh, Finalmente, parece, eh, parecería un un lugar común, parecería que hemos aprendido a través del tiempo con todos los llamados de protección civil, pero cuando hace frío, eh, las personas, las familias buscan la manera de calentarse en casa. ¿Cómo le podemos hacer?
3: Okay, en esta parte es muy importante lo que comenta Hilencio, eh, la percepción del riesgo en diferentes zonas. En esta parte uh-huh. la gente no está acostumbrada y procura calentarse con los famosos anafres que se utilizan acá en Sonora, uh-huh. que son unas cubetas donde meten leña o brasas, y eso uh-huh. eh, pues puede tener situaciones fatales por el monóxido de carbono.
1: Uh-huh. ¿Cuál es la mejor opción entonces para mantener a buena temperatura la casa?
3: Es calentarla con estos calentadores o calentores y cuando ya está eh, a buen ambiente en la habitación, retirarlos.
1: ¿Es decir, no dejarlos a, eh, al interior?
3: No, porque en la noche recordar que el monóxido de carbono es el asesino silencioso se roba el oxígeno de la habitación y la persona sin sentir nada puede únicamente quedar dormida.
1: ¿Qué hay de los calentones de gas?
3: Igual, en la misma situación, eh, en estas situaciones procuramos hacer un sello en las habitaciones para que el aire no entre. Y eso es un error porque pues el oxígeno se estaba con la lumbre.
1: Bueno, finalmente, eh, Ricardo, ¿qué recomendación le haces, eh, no solo a nuestros amigos en Sonora, también allá en Baja California, Chihuahua, Durango, donde te están escuchando en este momento?
3: Pues cuidarnos mucho, licenciado, eh, utilizar eh, el cubrebocas de manera obligatoria, eh, eso mitiga de cierta forma las enfermedades respiratorias, y aparte por pues, la situación que prevalece con la pandemia, cubrirse evitar los cambios bruscos de temperatura y eh, pues estar muy al pendiente con las instalaciones de gas LP y estas instalaciones de los sanafres y todos los calentadores.
1: Oiga, eh, eh, finalmente, hubo por ahí algunos apagones, no necesariamente, no sé si también en Sonora, en Baja California, y y pues ya saben, las autoridades, sobre todo desde el centro del país, se lo atribuyen al clima, se lo atribuyen o al frente frío o a la tormenta invernal. ¿Es el caso de Sonora? ¿También se han registrado fallas en el suministro de energía eléctrica?
3: Sí, en la comunidad de Nacosari de García, el día de ayer estuvieron 26 horas sin energía, y también recibimos el reporte de Ajá de Baja California, de unas partes de Tijuana y unas partes de Mexicali, que estuvieron sin energía eléctrica. Y sí, eh, nos pasa el reporte la Comisión Federal de que es por las situaciones del clima. Y que Pero están qué, ¿Qué tiene que el ver gente. el
1: clima? ¿Qué, ¿Qué hace el clima que, que provoca esos apagones? ¿Por qué?
3: Bueno, eh, la sobrecarga en los sistemas eléctricos eh, por los calentadores eléctricos, y algunas situaciones ahí que que conectamos eh, para para calentar el hogar. Igual los calentones eléctricos, estufas, y algunas situaciones que que por Ah, acá sí sí se utilizan bastante. Eso
1: no necesariamente tendría que ser responsabilidad de las personas que están buscando la manera de protegerse. Eso tendría que ver con la calidad del suministro y la infraestructura digo no
3: Es porque... correcto, es correcto, pues tendríamos uh-huh. que hacer una medición de los watts que se requieren y no estar ajustados a última hora.
1: Uh-huh, uh-huh. Sí, porque decir, no, es culpa del ciudadano que prendió el calentón ah, o es culpa de la naturaleza porque llegó la tormenta, pues así sucede año con año. Te Aparte agradecemos eh, muchísimo, Ricardo, y estaremos ahí pendientes de los llamados que haga eh, 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 Protección eh, Civil, sí disfrutar de del invierno, disfrutar de los paisajes, pero sobre todo cuidar la salud en este momento.
3: Eso es lo más importante y pues ya saben, estamos a la orden y estaremos
1: informando. Gracias, gracias. Es Ricardo Vázquez Aguayo, el director de Protección Civil, coordinador estatal de Protección Civil allá en Sonora. Saludos a Baja California. Nos reportan que también es un friazo, así es. Ahí lo estaremos reportando. Bajas temperaturas incluso hasta bueno, Navojoa. Que de pronto es un calorón, está a uno. En Sinaloa nos están reportando también hacia Culiacán, muy bajas las temperaturas. Sí, es el invierno, abríguese, abríguese muy bien. Y eh, hay, por otro lado, pues altísimas temperaturas. Si no, nos lo están eh, reportando también nuestros amigos en, en Campeche. En algunas comunidades de Campeche están llegando casi a los 40 centígrados. Colima, Chiapas, Michoacán. Guerrero, ¿no? Entonces así es de extenso nuestro país. Por un lado es un congelador y por otro lado temperaturas que pueden llegar casi a los 40 grados en estas entidades del sur sureste del país. Vamos a unos anuncios y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio, la
3: H que sí suena y ahora también se escucha.
6: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, estamos en el espacio de Javiera La Torre, muy agradecidas y caballeros, por favor no dejen pasar esta oportunidad, ya viene 14 de febrero y qué tal si el placer se prolonga un poquito más. Pau Sasso tiene toda la información, mi Pau, adelante. Ay, sí, Moni, porque luego luego estamos pensando qué hacemos, qué no hacemos. Pues yo les tengo la solución, porque ustedes no sé si recuerdan que existen algunos tratamientos para ayudarnos a tener mayor potencia, mayor placer, que eran las pastillas azules, pero lamentablemente, pues a muchos hombres les pasaban muchas cosas, dolía ca- eh, les dolía la cabeza, se mareaban, hipertensión, incluso infartos. Uh-huh. ¿Y para qué? ¿Para un resultado de cuatro horas? No, pues no. Llegó Black is the New Blue con la tecnología, fue avanzando, 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 y dijeron, ¿cómo podemos mejorar esto? Bueno, este tratamiento, este suplemento alimenticio, les va a ayudar a todos los hombres a que tengan mayor potencia, y mayor placer, y no por cuatro horas, sino indefinido. Usted cuando quiera, lo va a poder lograr y se va a sentir espectacular. Además de que ya no va a tener efectos colaterales, Mimoni, olvídense del dolor de cabeza, de la hipertensión, de los. Eso ya no pasa con este nuevo uh-huh. tratamiento maravilloso. Así que marquen este momento el 8002306000, 8002306000 para poder adquirir este maravilloso suplemento alimenticio que se llama Black is the New Blue, el, el negro es el nuevo azul, que nos va a ayudar a sentirnos espectaculares. Es momento de entrar a esta nueva tecnología, Mimoni. Y si marcan en este momento, en este momento, las primeras 50 llamadas en la compra del primero, se van a llevar el segundo completamente gratis. Así que van a poder festejar muy bien San Valentín. Llame en este momento al 800 2306 mil porque en la compra de uno, el otro se va completamente gratis. ¿Cómo ves, mi amor? Muy bien, no solo febrero, marzo, abril, mayo, junio, todo lo que resta del año. del año. Perdón, así es que a marcar en este momento 800 2306 mil. Gracias, Pau. Gracias a ti, Moni. Regresamos.
1: Heraldo Radio 98.5
3: FM. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Más información. Continuamos.
1: Bueno, eh, tenemos muchísimas llamadas desde luego de personas que nos dicen, bueno, ¿cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar la vacuna? ¿Cuándo me toca? Créanme que, eh, pues eso formaría parte de una estrategia muy complicada. Eh, además, pues eh, estamos también atentos a que la COFEPRIS. Eh, Al parecer ya autorizó, o por lo menos eh, de manera interna dice aquí, vamos a ver qué qué significa eso, el uso de emergencia de la vacuna rusa. Mm, Bueno, pues... eh. Pues vamos, vamos despacito, vamos despacito con, con todo esto. ¿Cuántas vacunas hay? Eh, ¿Por qué hay de pronto pues algunas dudas respecto, no? Algunas personas nos dicen, y si me toca la China, y si me toca la rusa, ¿qué puedo hacer? En fin, vamos a preguntarle a quien le ha estado dando un seguimiento, un análisis a todo el proceso, a toda la estrategia, no solo la estrategia contra el COVID-19, sino ahora también a la estrategia de vacunación. Me da mucho gusto, como siempre, saludar a Salomón en eh, eh, esta, esta tarde fue, en su momento, pues el responsable también de los temas de salud. ¿Cómo está, Salomón? Buenas tardes.
2: Hola Javier, te saludo con enorme gusto. Espero que tú, que la producción y nos escuchan se
1: encuentren con salud. Afortunadamente, afortunadamente todos muy bien. Salomón, dime dime algo. Si tú tuvieses la posibilidad de elegir la vacuna que te van a aplicar en algún momento, que no queda muy claro cuándo, ¿cuál elegirías? ¿O qué pasaría si te dicen usted, fórmese? Y le vamos a poner la que caiga.
2: Mira, Javier, lo digo con toda honestidad: cualquier vacuna que esté autorizada para su uso por parte de una de las agencias regulatorias presidiadas, es decir, la FDA de los Estados Unidos, la agencia regulatoria de la Unión Europea, la japonesa, la canadiense, la extraí, seguramente. Sin lugar a duda es una vacuna segura y
1: eficiente. Uh-huh. Eh, ese, yeah, en ese Vaya, pues en ese sentido habrá que también eh, hacer un señalamiento muy interesante que nos ha llamado mucho la atención, Salomón. Siempre estamos viendo la efectividad o ahora los ciudadanos nos hemos familiarizado muchísimo con los anuncios que hace Pfizer o los anuncios que hacen los los rusos o los anuncios que hacen todos aquellos laboratorios que entraron en esa carrera por obtener la la, vacuna. Y siempre se habla de una efectividad de 80%, 90%. Los rusos este, pues fueron los los más audaces en decir no, nuestra vacuna es casi el 100%. ¿Tiene, ¿Eso tiene algo que ver? Eh, ¿Es importante ver el nivel de, de efectividad o en dónde debemos de poner nuestra atención?
2: Mira, aquí es, es una pregunta muy buena y es, y es bien importante. Son muy pocas veces la historia de la vacunación donde hay una vacuna que sea una una bala de plata, digamos así, que, uh-huh. que una vacuna aplicada a una población que lograría terminar con una... enfermedad te, te pongo un ejemplo histórico no la, la vacuna de la polio una, dos, en una población logró terminar con ella la primera vacuna, la de Jonas Salk en el 55, luego la oral saben que es la que seguimos usando en el 60 y lo que tenemos al día de hoy Javier es eh, eh, que pues en, este, en México el último caso de polio se dio en el, en el 90 pero por ejemplo en ejemplo contrario tenemos la vacunación por ejemplo de tuberculosis que desde 1921 tenemos vacuna y sin embargo Javier Solo tiene una
1: efectividad alrededor del 50%. Por tanto, las medidas de salud pública... Hola. Mm, Se nos va, se nos está... Se se nos está perdiendo la la comunicación. Déjeme decirle que, eh, de acuerdo a algunos eh, portales informativos... eh, la sí, la, eh, la no. Cofepris habría autorizado, ahora sí ya estamos recuperando la, la comunicación contigo, estaba aquí señalando que eh, la Cofepris autorizó ya el uso de emergencia de la vacuna rusa, la Sputnik 5 eh, aunque no necesariamente ha recibido ya la aprobación de estos, eh, organiz- de estas organizaciones como la, la FDA o la Organización Mundial de, de la Salud. Pero es otro tema que te queremos preguntar un poquito más adelante. Estabas concluyendo si nos debe de preocupar la efectividad anunciada por los laboratorios.
2: Si sí, la efectividad tiene, eh, pues, por supuesto, es una medida importantísima, sobre todo para saber... ¿Qué otras medidas tienes que seguir tomando para coadyuvar el evitar la propagación? Se eh, eh, hablaba, y no sé hasta dónde me, me, me quedé, que la vacuna de la tuberculosis, que lleva más de 100 años, pues tiene una efectividad como del 50%. Por lo mismo, el continuar con las medidas de salud pública, de, de agua potable, de, de higiene, y las medidas clínicas seguir este, ir mejorando los antibióticos, etcétera, pues siguen siendo fundamentales. Para ello es muy importante saber cuál va a ser la efectividad. La otra variable es la cobertura, es a qué porcentaje de la población lograste cubrir. Y sabemos que por lo menos tenemos que llegar a 70% de una población para poder generar lo que se conoce como inmunidad de manada o de rebaño. El tener la cobertura en una población importante con una vacuna que tenga una eficiencia relevante es lo que te da al final de cuentas la posibilidad que en un territorio deje de haber contagio comunitario, Javier.
1: Okay. Con estas brigadas especiales son aproximadamente 10.000 mil brigadas integradas por 12 personas. ¿Será eh, será la estrategia adecuada o suficiente para inmunizar al 70% de la población?
3: Mira, yo estoy preocupado.
2: Javier, porque primero, pues qué bueno que la Cancillería logró contratos para poder tener vacuna que según lo que se nos ha presentado, pues pudieran alcanzar en el tiempo cuando llegaran como para 115 millones de mexicanas y mexicanos, pero la estrategia logística y de operación misma ha dejado muchísimo que desear ha tenido fallas en su presentación y en su planeación desde un principio. No se aprovechó a la estructura de vacunación que tiene nuestro país. Que mira, desde los años 90 con el maestro Kumate y hasta hasta hace dos años, se había ido manteniendo y construyendo de manera importante. Y es súper relevante porque... Sí hay una formación de vacunadores, de médicos, enfermeras y de un personal que sabe lo que hace En México, se deben de aplicar más o menos 105 millones de vacunas cada año. Pero esa sí, estructura es. de vacunación realmente no fue utilizada y está casi casi siendo suplementada por una nueva invención. Al mismo tiempo, Javier, no hemos visto toda la planeación que requiere. Por ejemplo, estamos a ver de los insumos dónde, cuándo y a quién se le van a comprar las 200 millones de jeringas que se requieren, este las cubetas, los guantes, las botas, las este, las batas, perdón, necesitamos saber cómo van los sistemas porque esta vacuna que es su su que requiere de dos dosis para tener un esquema completo, pues necesitamos saber con nombre y apellido a quién se vacunó para poderle dar la segunda dosis. Necesitamos el sistema que nos permita saber esto que hablaba yo, las coberturas para saber que en un territorio específico, en un espacio de la geografía, ya se logró una cobertura específica necesitamos trabajar en todo esto para que realmente podamos pasar de tener vacuna, Javier a tener vacunación, que no es lo
1: mismo Bueno, pues eh, apenas vamos iniciando con todo esto Salomón, tenemos eh, menos del 1% hasta el día de hoy, si no me equivoco es el punto el cero cero, no, el sí, el cero por ciento de la población el cero por ciento de la población y tendríamos que llegar a una meta del 70 por ciento de la población para esta inmunidad de rebaño, cosa que se ve todavía eh, cuesta arriba eh, la, la, la buena noticia en todo esto es que ayer pues ya se pactó la compra de 24 millones de esta vacuna rusa, la Sputnik 5 Eh, ¿te tranquiliza? ¿te gusta la idea de que ya la COFEPRIS lo autorizó? A ver, primero
2: lo lo que decías es bien importante Eh, lograr la vacunación muy probablemente eh, no va a iniciar de manera masiva sino hasta mayo o junio y creo que es relevante el no caer en triunfalismos que nos hagan bajar la guardia vienen los meses más difíciles Javier. estamos en el momento más álgido de la pandemia. El contagio está durísimo y el número de fallecimientos no cede. Tenemos que seguirnos cuidando, esto es fundamental. Segundo, el tema de la vacuna rusa está muy complicado, porque hasta el día de hoy no han presentado los protocolos de investigación de la fase tres. El tener no solo los protocolos, sino los resultados es fundamental para que un comité independiente valore si esta vacuna puede ser eh, o se le puede otorgar el uso de de emergencia. Si esto no lo tenemos, Javier, pues es peligrosísimo pensar siquiera en empezar su aplicación. Insisto, hay que seguir también no solo a COFEPRIS, sino lo que hace o deja de hacer las agencias regulatorias serias en el mundo
1: y la China la China ya pasó todas esas eh, eh, exámenes y aprobaciones la de cancino
2: la, la, la de cancino está realizándose la prueba o sea, la, la fase 3, incluso hay una parte importante de esta fase que se está realizando y aplicando a voluntarios en nuestra en nuestro país y entonces, pues sí hay que estar observantes y hay que esperar los resultados para entonces sí poder meter estos documentos a CUPEPRIS que sean evaluados por un comité independiente y en ese caso, pues otorgar el uso de emergencia.
1: Salomón, te agradecemos y es información que está eh, en desarrollo y seguramente hoy tendremos más noticias de todo esto y estaremos este, buscándote para conocer tu, tu opinión. Muchísimas gracias agradecido soy yo Javier y pues me estás a cuidarnos todos esto está muy fuerte en los meses de invierno ah sí lo que nos queda es cuidarnos definitivamente gracias Salomón gracias estimado hasta pronto es Salomón Chertorivsky el ex secretario de de salud y desde luego, pues un analista de todo lo que está sucediendo en este tema. Su opinión, como siempre, es la más importante. Llámenos, hacemos una pausa, volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Heraldo Radio, la H
3: que sí suena y ahora también se escucha.
0: ¿Estás flavorless dinner tres días en un ¿Dreaming of something better? Bueno.